0: Núcleo, hacemos vida juntos Bueno, vamos a cerrar nuestra serie 23 Hoy es la séptima semana A mí esta serie se me fue volada Yo siento que la semana pasada estábamos hablando El Señor es mi pastor, nada me falta Y hoy ya estamos en el versículo 6 Así que ha sido una serie hermosa eh, Dios me ha confrontado, me ha incomodado, me ha restaurado y yo de verdad espero que esto mismo que pasa en mi corazón esté pasando en el de ustedes. Y hoy quiero empezar con una pregunta, ¿ok? Vamos a hacer una pregunta para iniciar, voy a preguntar a un par de ustedes, pero quiero nada más que cierren sus ojos un segundito, nada más como para meternos en el, en el ejemplo, ¿ok? Imagínense que usted y yo vamos volando en un avión, <coughs> Dios no lo quiera, pero es, es una suposición. El avión se cae, ¿verdad? Pero gracias a Dios usted salió ileso, ¿ok? Y entonces usted sale del avión, sale de los restos del avión y empieza a ver dónde está medio, medio atontado del golpes y usted se da cuenta que está en un desierto, ¿ok? Un desierto, no sé si será redundancia, pero árido, súper árido. Okay. Lo único que hay a kilómetros y kilómetros cuadrados es arena. Okay. Y usted se da cuenta que está ahí y pasa el primer día, y pasa el segundo día, y pasa el tercer día y no han venido por usted a rescatarlo. Y usted dice, empiezan esta duda de si tiene que salir a buscar usted que lo encuentren o quedarse ahí entre los restos. Ahí está ahorita y ahí estoy yo Y quiero que se tome unos segundos Y piense que está de verdad inmerso en esa situación En medio de un desierto caluroso, seco Ya lleva tres días, tiene miedo Ha encontrado un poquillo ahí de agua De lo que ha encontrado en los restos del avión Por eso ha podido sobrevivir Pero yo quiero hacerle una pregunta hoy Después de tres días en ese lugar ¿Qué extrañaría a usted? ¿Qué empezaría a extrañar a los tres días de estar en un desierto? ¿Okay? Quiero que se tome unos segundos nada más para pensar ¿Qué extrañaría? Puede ser algo, puede ser alguien ¿okay? ¿Qué extrañaría? Cinco segundos más y le voy a preguntar a un par así al azar ¿Qué extrañaría usted en esos momentos, en esos, en esos instantes? Ok, ya puede abrir los ojos. Así, dedocráticamente, vamos a ver, el que me, el que me agache la mirada, ese es... <risa> ok, Joel, que se amarró el zapato, ¿eh? Joel cayó en la trampa. Joel, ¿qué extrañarías? ¿Qué pensaste en ese momento? Okay. ¿O ok, 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 agua, comida. Mile, bueno, ayer Lau y yo hacíamos la, el ejemplo y Laura me dijo: ¿Usted qué extrañaría? Y yo, a vos, mi amor, por supuesto, ¿verdad? Después de a vos, otras cosas, ok. ¿Alguien más que nos ayude? A ver, una mujer, una mujer. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cari? ¿Comida? Ok, perfecto. Comida. Muy bien. Vamos a dejar esa pregunta ahí porque luego en la enseñanza vamos a linkearla con algo, ¿ok? ¿Qué extrañarían? ¿Qué, qué pregunta? ¿Verdad? Y vamos a leer el texto bíblico. Vamos a leer todo el Salmo 23. Lo voy a leer en la versión Reina Valera porque sé que es a la que más acostumbrado estamos Y luego nos vamos a concentrar en el versículo 6 que es el último eh, que vamos a cerrar hoy Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Y en la casa de Jehová moraré por largos días Ok, vamos a leer un par de versiones más Así que por ahí, ¿cuál es la que sigue? Nueva traducción viviente, dice Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré para siempre Ok, también está por ahí Dios habla hoy Dice, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días Y en tu casa, oh Señor, moraré por siempre Y la última que está por ahí en Nueva Versión Internacional Que dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré para siempre ¿Ok? He titulado este mensaje, El Rey Minimalista. ¿Okay? Si ¿Sí? entienden o saben o conocen el concepto del minimalismo, eh, no, es, no es algo arquitectónico que también existe, ¿verdad? pero es un, un estilo de vida que ha estado en cierto auge, eh, sobre todo en países desarrollados, ¿okay? donde las personas que han llegado a acumular muchas cosas, muchos bienes, Deciden simplificar su vida y empezar a deshacerse de un montón de cosas que consideran no necesarias entonces es gente que por ejemplo tiene, no sé, dos jeans, cuatro camisas, dos pares de zapatos pero lo tienen así porque así lo han decidido, no porque no pudieran comprar más eh, deciden pasarse a un lugar más pequeño a vivir porque se dan cuenta que tal vez no necesitan una casa tan grande para solventar sus necesidades eh, a ese concepto de minimalismo me voy a referir hoy y me refiero con este tema el rey minimalista, ahora entendamos esto quien escribe el verso del Salmo 23 es David y acuérdense que habíamos dicho que cuando escribe el Salmo 23 No era el David pastor Era el David que ya era rey ¿okay? Yo me ponía a tratar de imaginarme ¿Qué sería hoy estar en los zapatos de David? Pero definitivamente si algo No, no estaba viviendo David En el momento que escribe el Salmo 23 Era escasez ¿okay? El rey estaba en palacio Y en palacio tenía de todo en abundancia. La mejor comida, las mejores bebidas, las mejores ropas, los mejores caballos, los mejores utensilios, servidumbre. Él era una persona que estaba en una situación, ¿cómo decirlo? Eh, llena de privilegios, ¿ok? Llena de eh, cosas, ¿ok? Ese es el David que está escribiendo el Salmo 23. Ahora, cuando Lau y yo nos casamos o nos íbamos a casar, nosotros empezamos a jalar en marzo por ahí Me acuerdo que era para Semana Santa, o sea, a veces cada marzo, a veces cada abril, pero digamos que marzo Y Lau y yo cuando empezamos, no, no fue que dijimos, bueno, jalemos a ver qué pasa Yo le dije a Laura, y yo le, creo que les he contado la historia, yo me quiero casar con usted Ok y Laura me dijo yo también y ahí fue el crujir de dientes verdad porque yo pensé que me iba a decir que no pero me dijo yo también y yo ok entonces dijimos bueno nos podemos casar en marzo o abril del próximo año más o menos un añito para ahorrar para comprar cosas para hacer la boda que habíamos soñado ¿okay? en el lugar que habíamos soñado con las cosas que habíamos soñado un año Okay, en marzo-abril del, del que sigue, el 2010 era, nos casamos. Muy bien. Y empezaron a pasar los días y empezaron a pasar las semanas, no muchas. Y un día, yo tenía algo así en mi corazón y, y yo le dije, Lau, ¿qué queremos? Tener chunches o estar juntos. Y no era que me estaba quemando, honestamente se lo digo, o sea. Eh, también, pero no era solo eso ¿Qué queremos? ¿Tener chunches o estar juntos? Y ella me dijo, yo quiero estar junto con vos Quiero, quiero, quiero que estemos juntos Yo dije, ok Entonces seamos congruentes con lo que queremos Y en lugar de marzo o abril Nos casamos el septiembre de ese mismo año Es decir, en seis meses Nosotros planeamos una boda Y les voy a ser bien honesto. Tuvimos que ceder Algunas Ideas preconcebidas, algunos preconceptos, algunos eh, paradigmas que teníamos de lo que iba a ser nuestra boda, de dónde iba a ser, de cómo iba a ser, pero entendimos que queríamos una cosa. ¿Cuántas? Una cosa. Y no era la refri de dos puertas o de tres puertas, y no era el hornito coffee maker, asador, freidor, eh, y no era la olla multiusos. Era Estar juntos Ok Y nos casamos en septiembre Y creo que tuvimos una boda linda Pero por ahí voy hoy Y creo que lo que David Con lo que David está cerrando Este Salmo Es una sola cosa Tenemos que tener claro algo Cuando David inicia el Salmo Él nos está escribiendo a su pastor ¿Verdad? Él dice el Señor es mi pastor Nada me falta ¿Okay? Luego dice en lugares de delicados pastos Me hace descansar, me alimenta Él cuida de mis necesidades físicas Luego dice una característica que solo Dios puede hacer Y es Él conforta mi alma No solamente eh, cuida de mis necesidades físicas No solamente me alimenta, me, me sana físicamente Además conforta mi alma Okay. Luego se acuerda que hablamos que cambia de tercera persona a segunda persona Y él está diciendo el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es fuerte Pero luego empieza a hablar con el Señor y dice tú estás conmigo en el valle de sombra y de muerte En ti confío porque tú estás aquí conmigo Luego dice que él nos lleva por sendas angostas durante esta vida nos ayuda a Saber hacia dónde ir por sendas angostas nos lleva. Luego dice que su vara y su callado nos protegerán, ¿verdad? Es decir, que él reprende al enemigo, reprende al devorador por mí e inclusive me cuida de mí mismo. ¿Se acuerdan cuando Laura nos dijo que el callado nos ayudaba a cuidarnos de nuestra misma torpeza? ¡Ey, es por aquí! ¿Verdad? Y dice que él prepara un banquete, ahí cambia la metáfora, ya no está hablando del pastor y la oveja Ahora está hablando del invitado y el anfitrión y él cambia la metáfora y dice Y ahora te, te invito a hacer un banquete en presencia de tus enemigos Y no solamente te invito a, a hacer un banquete sino que te unjo Okay, tu copa está rebosando y eso hablaba, nos enseñaba Laura De una relación individual y específica de Dios conmigo Es personalizado, que ponía aquella mesa bien linda verdad? Y hablaba del ejemplo de que te, te invita a comer de lo que te gusta ¿okay? Los colores que te gustan, la comida que te gusta Ahí estamos cuando David empieza a hablar del Salmo, el versículo 6 en medio de ese lugar estamos Ahora es importante y esto creo que nos va a cambiar la, la perspectiva del Salmo Cuando nosotros escuchamos este Salmo Y siempre se los digo, yo tengo un flashback cada vez que lo leo De Canal 7 cerrando la transmisión ¿Verdad? 12 de la noche y uno decía ¿voy a dormir, ya, queda más, ¿verdad? Y en la casa del Señor moraré por largos días y uno dice, sí ese es Dios, así habla Dios ¿Verdad? Pero yo no sé si estoy sesgándolo a usted Pero lo que yo entendía Es que David se está refiriendo A un concepto de cielo y de eternidad Y un día en la casa del Señor Moraré por largos días yo decía, bueno, eso es como cuando uno dice, cuando me retire ¿Verdad? Un día yo voy a dejar de trabajar Me voy a retirar Me voy a conseguir una casa en el campo allá En zarcero, bien frito, qué rico Y ahí, en ese lugar Cuando ya me queden pocos días para vivir Voy a poder empezar a descansar Y voy a empezar a disfrutar Ahora quiero aclararles algo cuando David escribe el Salmo 23 el concepto de cielo y de eternidad que usted y yo tenemos no es el mismo que David tenía David está escribiendo esto mil años antes de Jesús ¿okay? Y como ustedes y yo sabemos este concepto de cielo y de eternidad prácticamente que se termina de esbozar y de dibujar en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento es cuando empieza este concepto del cielo se acercó a la tierra, ¿verdad? Y es donde más hablamos del concepto de cielo y de eternidad. Entonces, si David no se refería a la casa del Señor como el cielo, si David no estaba hablando de la Nueva Jerusalén, si David no está hablando de mares de oro y calles de cristal, o al revés, mar de cristal y calles de oro, Okay, ¿De qué estaba hablando David? Bueno, la palabra que utiliza el Salmo 23.6 para referirse a la casa es la palabra chapti. ¿Ok? Ahí está, chapti. Y esta palabra específicamente se refiere a la presencia de Dios manifiesta. ¿Ok? Y eso... Nos cambia totalmente los lentes con los que vamos a ver el versículo 6 de este Salmo Porque una vez más David no está hablando en futuro David no está diciendo sí. aquí el Señor me acompaña en el medio de valle de sombra y de muerte Pero un día cuando yo muera entonces yo iré al cielo y en la casa del Señor Moraré por largos días lo cual no está nada mal Ok yo creo como dicen los puertorriqueños Que papá Dios es bueno y todos vamos para el cielo Ok, pero Pero David está hablando Nuevamente de un concepto presente David no está diciendo Cuando muera un día, cuando Él venga, no, 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 David está Diciendo Quiero Habitar, quiero Vivir, quiero Permanecer en la Presencia manifiesta De Dios Ahora cuando David escribe el Salmo 23 La presencia manifiesta de Dios Estaba circunscrita a un lugar físico ¿Okay? A diferencia de hoy Que la presencia de Dios habita en Isa Habita en Doña Jenny, habita en Josué Habita en Sergio, en Helen, en mí Cuando David escribe este Salmo La presencia de Dios estaba circunscrita A una tienda en el desierto que se llamaba el tabernáculo Ni siquiera había un, un templo El templo viene una generación después cuando su hijo Salomón lo construye David está hablando del tabernáculo Ahora si bien es cierto Dios es omnipresente En el contexto de David la presencia manifiesta de Dios estaba en el tabernáculo el tabernáculo era una tienda de campaña móvil que el pueblo llevaba de un lugar a otro y era un lugar de oración y de adoración constante Constantemente en ese lugar había adoración, había sacrificios, había oración entonces veamos el contexto del versículo 6, David dice el Señor es mi pastor, me cuida, me alimenta, me hace descansar, me conforta, me acompaña, me protege, me bendice No solamente me bendice dice David, sus bendiciones me persiguen, la palabra que dice ahí cuando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán La palabra se traduce como acoso es decir, su bien y su misericordia Me acosan todos los días Yo no me las puedo quitar de encima es Lo que está diciendo David yo no sé si usted alguna vez ha, ha, ha tenido la mala fortuna de sufrir acoso Pero es algo ahí todos los días ¿verdad? Y es un acoso laboral o un acoso diferente Pero es algo que hace huella en las personas todos los días el, el Lo que está diciendo David es no solamente soy bendecido Su bien y su misericordia me acosan todos los días Me rodean, están encima mío, están pendientes Necesitas algo, algo te falta, te pasa algo ¿Han conocido a una persona que usted dice es excesivamente buena, me preocupa? ¿Te, te falta algo? ¿Estás bien? Uno dice, ¿Mm? Ayer nos pasó, nos fuimos para la playa y Vladi no cargó el carro, se le olvidó Paramos en el primer cargador y estaba un señor Y yo le digo, ¿le falta mucho? Y me dice, Nada. si quiere yo le doy campo yo Raro. Yo, ok. Yo pensé que el señor se iba a ir. No, se mueve, viene. yo no me daba error. No, no me estaba pudiendo cargar mi carro. Yo, yo paso mi tarjeta, yo. Y Laura cierre las puertas. Cuando le dé la señal arranque. Y no, simplemente era un señor buena gente. Buenísima gente. Y Laura me decía. Ya uno se sorprende cuando ve a alguien amable ¿Verdad? Bueno, David dice Es excesivamente bueno conmigo Es, es sospechosamente bueno Esa es la, la descripción ¿Ok? Entonces como respuesta a esa bondad Dice David Todo lo que yo quiero Es estar en su presencia Para adorarlo Cambia el concepto que tenemos del final del Salmo 23 David no está diciendo Como consecuencia de los primeros cinco versículos Un día cuando esto acabe Yo voy a estar en el cielo adorándolo No, David lo que está diciendo es Como consecuencia de esa bondad ¿Se acuerdan? Presente, continuo El hebreo No hay, no hay pasado no, no hay futuro ni presente, perdón Hay pasado que es algo que ya está terminado Y presente, algo que está sin terminar Presente continuo Bueno David dice como Dios me ama Me cuida, me sostiene Me conforta, me bendice En un continuo presente O en un presente continuo Yo voy a responder en un presente continuo No es que yo un día voy a estar en la presencia de Dios Es que yo hoy habito y habitaré en su presencia Permanezco y permaneceré en su presencia Ahora la pregunta es ¿Por qué David estaba, quería estar en su presencia? ¿Qué es lo que David iba a hacer en su presencia? Bueno, David es el adorador por excelencia Cuando nosotros pensamos en un adorador en la Biblia Inmediatamente se nos surge el nombre de David David quería adorar a Dios Y entonces yo hoy quiero compartirles Tres puntos De esta Actitud de David De querer estar con Dios Ok El primer punto Es La adoración Es amor Expresado La adoración Es amor Expresado ¿Cuántos creen que el amor que nos expresa es poco útil de diferentes formas, no solamente verbal? Conozco gente que me dice: mi papá se murió y yo sé que me amaba, pero nunca me lo dijo. Yo no dudo de su amor, pero fue poco útil para ese hijo, para esa hija, porque el amor Debe ser expresado Yo te quiero bien en lo profundo Te quiero de verdad a mi manera, a mi forma Pero te quiero A veces esos son los conflictos que hay en los matrimonios Yo te quiero pero a mi manera, a mi forma Y la otra persona está gritando sí, pero así no es como yo quiero que me quieras Hay muchas definiciones de qué es adoración y definitivamente y aunque no nos guste a veces, adorar tiene una relación con la música y con las palabras que expresamos ¿okay? De hecho en Isaías y en Apocalipsis nos dan unas pequeñas pinceladas de cómo será el cielo ¿Okay? Y en ambas tanto en Isaías como en Apocalipsis se mencionan seres, se mencionan ángeles que lo que están diciendo continuamente es santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir entonces me he encontrado con gente que me dice pero ¿qué es que solo podemos adorar cantando. No, no es que solo podemos adorar cantando pero si en el cielo están adorando con sus palabras y Dios te dio a ti una boca y a mí una boca y dos cuerditas vocales que son capaces de producir infinidad de sonidos. Yo sospecharía que eso sería un indicio para decirnos que a Dios le gusta que nosotros expresemos nuestro amor en palabras Esta es solo una de las expresiones de amor que nosotros le damos al Señor. Cuando cantamos, cuando hablamos. Y de hecho no solo David nos enseña que hay que cantarle al Señor. Pablo en Efesios 5, versículo 19, Él está dándole una cátedra a los Efesios y dice, esta es la manera en la que un hijo de Dios debería comportarse. Y Pablo les dice, entre otras cosas, anímense unos a otros. Con oraciones silenciosas, no verdad, anímense unos a otros telepáticamente en el espíritu, no dice anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales y lo, lo enseñamos el año pasado Que cuando nosotros venimos Y como comunidad adoramos No solamente estamos exaltando el nombre de Dios Estamos levantando la fe Del que tenemos a un lado Porque a veces estamos cantando Lo que vos no podés cantar Porque a veces estoy cantando Lo que por la situación en la que estás te Es imposible hacer Pero no solamente dice eso Sino que dice Canten y alaben O sea la Biblia Primera ley de la hermenéutica se explica sola. Canten, ¿qué será en griego canten, canten? Entonces aquí viene el director de alabanza, y dice, "Vamos iglesia, levanta tus manos." El que está empezando dice, "Cierra las manos, alza los ojos." ¿Verdad? Pero es bíblico. Es bíblico. Es bíblico que vos y yo vengamos a este lugar y adoremos con pasión. Cantemos y alabemos el nombre del Señor con el corazón. Entonces, la adoración, cuando hablamos del concepto de adoración como música, como expresión verbal, es una de las formas y es importante. Pero también es cierto que no es la única. Adoración no se limita a 15 minutos de canto a la semana. Entonces, ¿cuál es la definición más amplia de adoración? Creo que el mismo Pablo nos ayuda a definirla. En 1 de Corintios 10.31 Dice lo siguiente En conclusión, Pablo está cerrando un speech Dice, en conclusión Le está diciendo a los efesios Ustedes me tienen un poco cansado porque me vienen y me preguntan que, que si esto pueden comer, que si lo otro pueden comer. cansado. Que si podemos comer pellejo de chancho con frijol blanco. Que si el chifrijo, que si es orgánico, que nada. Ay, que pastor, que si una cerveza o una y media o dos, ¿cuál, cuál es el límite del pecado en la cerveza, pastor? ¿Cuál es el porcentaje de alcohol que tiene que tener una cerveza para que sea pecado, pastor? Si yo bailo con mi esposa, tengo que bailar Juan Luis Guerra nada más. Y Pablo está harto, no yo. Pablo está cansado. Y dice, vea, en conclusión, vea, sí, se los va a poner en tico, chiquillos, dice Pablo. Ya sea que coman, o beban, o hagan lo que quieran, háganlo todo. Para la gloria de Dios. Wow. Sea lo que sea, háganlo para darle gloria a Dios Y esta tal vez es la definición más completa de adoración Es hagas lo que hagas, hazlo para darle gloria a Dios Si estás en tu trabajo, hazlo para darle gloria a Dios Esforzate, llega temprano, llega a tiempo, salí a tiempo Esforzate no para darle gloria a alguien más No para que hablen bien de vos Para que un día cuando seas elevado Y te vayan a dar gloria Diga un momento yo todo esto lo hago Porque quiero amar a mi Señor con lo que hago Si usted es, está casado, está casada Sea el mejor esposo posible Para que cuando su esposa le quiera dar gloria a usted Dígale toda la gloria sea para el Señor La gloria es para mí Todo lo que hagamos Cuando estás estudiando Hágalo como si estuviera Adorando al Señor Y no es solo hacerlo bien y con excelencia Porque podríamos estarlo haciendo bien Y con excelencia Para darnos gloria a nosotros hey, Yo soy el mejor en lo que hago Y cuando me preguntan Cómo lo hago, siéntese y apunte Sígueme para más consejos De éxito entonces Pablo nos resolvió un gran problema a todos los líderes espirituales puedo hacer esto, puedo hacer aquello eh, si lo que hacen agrada a Dios y da gloria a Dios hágalo y la mayoría de las veces que lo preguntamos es porque no lo está haciendo eso es un espacio político pagado primer punto entonces David ¿cuál era el primer punto? Adoración es amor expresado ¿De cuál forma? Nosotros decimos aquí en Núcleo El amor tiene forma Y es una palabra tan poderosa que Dios nos ha regalado El amor se ve El amor a veces huele, a veces sabe ¿Ok? Hoy el equipo de acción social Nos dio amor en forma de pinto y huevo ¿Ok? Tiene forma, huele, sabe ¿Ok? El amor debe ser expresado Lo segundo que David tenía claro al decir Yo quiero estar en la presencia de Dios permanentemente Es que no solamente el amor o la adoración es amor expresado Sino que David sabía que fuimos creados para adorar y quiero leer un par de textos nada más, Isaías, ambos están en Isaías, en Isaías 43, 7 dice Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé ¿Fue creado para qué? Para su gloria, ¿quién? Todos Isaías 1, del 11 y el 12 dice en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí está el 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estos dos versículos dicen que nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Y que esa adoración es que todo lo que hagamos, le dé gloria a Dios. Entonces, quiere decir que fuimos creados para adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Ese es nuestro propósito. ¿Y sabe lo que pasa cuando algo que tiene un propósito no realiza esa tarea? Se corrompe, no se siente pleno, no se siente realizado, no Alcanza propósito Y yo creo que esa Es la pandemia más grande que tenemos hoy La falta de propósito en las vidas de las personas Yo conozco gente exitosa En lo que hace Que no tiene propósito Yo conozco gente con muchos recursos financiero Que no tiene propósito también conozco gente muy pobre Que no tiene propósito El problema no es el dinero El problema es la falta de propósito Y, y, y a veces Nosotros como cristianos Caemos en la trampa De sentarnos en mi casa Y decir Es que no sé cuál es mi propósito Pues hoy yo te vengo a recordar Que tu propósito Es darle gloria a Dios en todo lo que haces En todo lo que dices En todo lo que piensas No es tan complicado A veces lo mistificamos demasiado ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito como hijo de Dios Es darle gloria a Él Vean qué interesante Hay un señor que se llama Fyodor Mikhailovich Dotskoyevsky ¿Ok? Dotskoyevsky es un escritor de los años 1800 de la Rusia de los zar y él es muy reconocido en temas de filosofía y en temas de sociología. No era un cristiano confeso y desde la secularidad él describe o, o, o escribe, mejor dicho, esta frase y me impactó. Dice, el ser humano mientras permanezca libre... No tiene mayor ansiedad constante y agonizante que encontrar lo más rápido posible a alguien a quien adorar. ¡Wow! ¡Wow! Lo está diciendo un sociólogo filósofo. Okay. No es cristiano, no es pastor, no es líder Él está diciendo la mayor ansiedad constante y agonizante que tiene el ser humano Es encontrar algo a quien adorar Desde algunos que adoramos o adoran a uno que es muy bueno con una pelota Y la puede meter fácilmente en tres palos Yo digo por eso no nos visitan los extraterrestres Adoramos a un futbolista porque tiene mucho talento Adoran a, a, a un cantante, a un artista, a un escritor Adoramos a pastores, a líderes Ay no es que qué lindo que predica, ay, qué, qué corazón Somos todos iguales Solo hay uno que merece ser digno de adoración Solo hay uno que va a llenar nuestro propósito ¿Sabe cuál es la peor de todas? Cuando nos empezamos a adorar a nosotros mismos Ayer escuché una canción con Laura y decía Era como un reggaetón, ¿verdad? Decía, cuando me veo en el espejo quiero ser como yo Yo dije, ¿qué nivel? Cuando me veo en el espejo quiero ser como yo ¡Wow! sígueme para más consejos de autoestima ¿verdad? <risa> pero, pero vivimos en una sociedad hedonista donde adoramos el placer donde nosotros pensamos que nuestro propósito es ser felices es pasarla bien ¡Uh! y Cristo no nos llamó a eso y yo sé que este no es el mensaje más atractivo pero es el de verdad Cristo no nos llamó a ser felices Cristo no nos llamó a pasarla bien Cristo nos llamó a adorarlo En todo lo que hacemos Lo que somos, lo que decimos Absolutamente todos adoramos La pregunta es ¿A quién? ¿O a qué? Y me acordaba de... de del imperio egipcio, me acordaba cuando hablamos los siete mensajes de Jesús, de, la, de la, los griegos cómo tenían un Dios para la fertilidad, un Dios para la ciencia, un Dios, un Dios para la lluvia, un Dios para la victoria, un Dios y, y, y Jesús se presenta delante de ellos y les dice yo soy el que soy, yo soy el Dios para todo ¿Ok? Entonces, algunos adoran el intelecto, otros adoran la filosofía, otros adoran el placer, otros el humanismo, otros la ciencia, otros el deporte, la comida, el dinero. ¿Sabe que somos una sociedad que adora la juventud? Y me voy a hacer viejo. Hay otras culturas que honran y respetan a la gente mayor. Pero nosotros en Occidente adoramos la juventud Adoramos el sexo, el placer ¿Sabe qué? Hay personas que han tirado toda una familia por la borda Por 35 segundos de placer ¿Por qué? Porque adoramos lo que no deberíamos entonces primer punto la adoración es amor expresado Segundo punto fuimos creados para adorar Y tercer punto y con esto voy acabando David escribe este sexto versículo Porque él logró llevar la relación con Dios A donde Dios anhelaba Escucha esto Él logró llevar su relación con Dios A donde Dios la anhelaba y le voy a explicar y aquí me voy a ir un poquito atrás Éxodo 19 El pueblo de Israel tenía más o menos tres meses de haber salido de Egipto Entonces Dios que hablaba cara a cara con Moisés En Éxodo 19 escribe lo siguiente Yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes y una nación santa Comunícale esto al pueblo, le dice Dios a Moisés ¿Qué les dijo? Quiero que sean un pueblo de sacerdotes Entonces vamos a contextualizar Porque entonces puede ser que todos nosotros Nos imaginemos a todos los israelitas Con una sotana negra aquí No, 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 está hablando de ese sacerdote Dios está hablando del que entraba a la presencia de él Una vez al año Para hacer la expiación de los pecados De todo el pueblo ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés en esa montaña? Yo no quiero que todo mi pueblo se relacione conmigo a través de una persona Yo anhelo y sueño tener una relación íntima, personal y cercana Y comunicarle mi voluntad uno a uno Capítulo 19, capítulo 20 ¿Sabe qué dijo el pueblo? No porque nos da miedo Porque la presencia de Dios se manifestaba en la montaña Y había neblina y había truenos y había relámpagos Éxodo 20 nos cuenta cómo el pueblo de Israel Tuvo miedo de afrontar una relación con Dios personal Ahora el anhelo de Dios desde el principio de los tiempos Ha sido tener una relación personal él creó a Adán y Eva, y cómo se, se comunicaba con ellos, cara a cara. Hey, ¿cómo estuvo el día? Todas colochos. Hey, ¿cómo te sientes? Oh, siento un poco solo. Ah, mañana te tengo una sorpresa. Y dice la historia que una costilla se imagina la cara de Adán esa, esa mañana. Pasa el tiempo, Adán y, 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 y Eva pecan, se alejan de esa presencia y ahora está otra vez el Señor pidiendo cacao Hey Moisés yo quiero, yo le iba a poner a la prédica cuando quieras quiero Moisés yo quiero una relación cara a cara con mi pueblo uno a uno Pero una vez más, el miedo paralizó esta situación. Yo quiero que nos hagamos hoy una pregunta. Nos hemos preguntado qué nos genera miedo de ir más allá en nuestra relación con Dios. La Biblia dice que nosotros no intimamos más con Dios Porque hay miedo en lo profundo de nuestro corazón ¿Qué te genera miedo? No ser lo suficientemente bueno tal vez Que me pida algo que no estoy dispuesto a dar Que me pulverice como un rayo ¿Por qué si sabemos que Él es bueno? Cuida de nosotros nos alimenta, nos conforta, espanta al enemigo, me cuida de mis propios errores ¿Por qué? Si sabemos que Él prepara un banquete en medio de mis angustiadores ¿Por qué? Si sabemos que su bondad es sospechosamente buena conmigo ¿Por qué me cuesta tanto aceptar esa relación personal? David, un pastor humilde Que Dios escogió para convertirlo en rey Y una vez alcanzó el trono Pecó de manera gravísima No grave, gravísima David no chismeó ¿Verdad? Uno dice Chisme es el primer nivel Dice uno en la religiosidad ¿verdad? Mentira, chisme Y ahí va subiendo Tres Ave María, cinco Padres Nuestros No vea, lo que dice mintió, Tuvo deseos descontrolados Incurrió en pecados sexuales No contento con esto Conspiró y asesinó A uno de sus soldados más fieles Para luego ocultarlo todo David siendo rey Un día estaba el pueblo En, 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 en la batalla Y se asomó a uno de sus jardines Y vio a una mujer hermosa y dice que la deseó y la mandó a traer y tuvo relaciones sexuales con esa mujer Con tan buen pulso que la mujer queda embarazada Y entonces después viene y le dice estoy embarazada Y él dice manda a traer a este hombre Uno de los capitanes de sus mejores soldados Lo manda a traer al, al palacio y lo emborracha Y una vez borracho le dice vete y pasa la noche con tu esposa Y él le dice cómo yo voy a ir a pasar la noche con mi esposa Si en el campo de batalla mis hermanos están muriendo No contaba con su integridad David por una segunda noche lo vuelve a intentar y no lo logra Así que lo devuelve al campo de batalla con una carta sellada Y le dice cuando este hombre llegue al campo de batalla Pónganlo en lo más bravo de la batalla de primero Todos sabemos lo que iba a pasar Él muere y una vez muere David manda a traer a esta mujer Y la hace una de sus esposas y lo oculta por algún tiempo hasta que viene un profeta de parte de Dios Natán y lo confronta y le dice has pecado ese es David Ahora la pregunta que a mí siempre me ha surgido y creo que hoy tengo algo de respuesta y quiero dársela a usted Es por qué Dios en dos lugares en primera de Samuel 13 y en Hechos 13 ¿Por qué Dios o la palabra de Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Siempre me ha inquietado si, si, si los pecados que cometió serían de cárcel hoy en día No digamos delante de Dios Entonces yo quiero que veamos un par de textos Que nos van a ayudar creo yo a descifrar ese acertijo cuando Natán el profeta lo confronta en su pecado El Salmo 51, 11 David dice No me alejes de tu presencia Ni me quites tu santo espíritu David era rey David pudo haber tenido tantas preocupaciones antes No me quites del trono No quites a mis herederos del trono no me quites el poder, no me quites las riquezas, no me quites todo lo que soy o tengo Pero inmediatamente David lo primero a donde vuelve su rostro es por favor, por favor no me quites tu presencia En el Salmo 119 uno de los salmos más hermosos que hay dice tu, pres tu presencia supliqué de todo corazón Y esta palabra supliqué literalmente es Mendigué Tu presencia Intensamente Pedí tu presencia Y por último Quiero que veamos el Salmo 42 Este Salmo hay alguna controversia De si lo escribió David Unos dicen que fueron los hijos de Coré Otros dicen que fue David Pero dentro de los que dicen que fue David Ubican Este salmo Cuando David estaba Escondido en el Desierto de, huyendo De su hijo Absalón Para los que no conocen la historia David tuvo un hijo se llamaba Absalón y este hizo un Golpe de estado tomó El trono y andaba buscando A su papá para matarlo Entonces David Está oculto en el desierto ¿A dónde? En el desierto Que era David un rey Está oculto en el desierto Siendo perseguido por su hijo Que le arrebató el trono Yo le decía a Laura esta semana Que hubieras orado Que hubiéramos orado nosotros Señor Haz justicia Ablanda el corazón de mi hijo Alinea su corazón, quita todo mal de su corazón Hazme volver al trono, ayúdame, sácame de esta situación Sácame del, del, del pozo, del, del valle de sombra y de muerte Hay tantas oraciones razonables que David pudo haber hecho Y David dice lo siguiente Cual siervo jadeante en busca de agua la versión que más conocemos dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas Iba a traer un video de un siervo bramando y es bien feo Y me hizo recordar una vez cuando lloré tan horrible que Laura se reía de mí Y yo dije Señor muéstrame si es la mujer que tienes para mi vida yo decía y la hora se empezó a reír y yo decía cómo se está riendo de mí ya la perdoné pero más o menos así es un siervo bramando jadeante se oye horrible porque de las entrañas es una desesperación por algo que le da vida Como el siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo vendré, cuándo podré presentarme ante Dios? En medio del desierto habiendo estado ya acostumbrado a los placeres del palacio, a los privilegios del palacio David no anhela la comida, no anhela el agua limpia, no anhela la servidumbre, no anhela el poder Lo único que David realmente extraña es poder ir al tabernáculo, es poder ir a la presencia de Dios ¿Qué extrañarías? extrañarías? se acuerdan la pregunta del principio ¿Qué extrañaríamos luego de tres días en el desierto David no tenía tres días llevaba meses ahí y su petición número uno fue quiero estar en tu presencia hay algo adentro mío que me quema por poder estar ahí en el tabernáculo donde te adoro Solo extrañamos Aquello que amamos Solo extrañamos Aquello que amamos Saben En nuestra relación con Dios Creo que hay tres etapas Hay una en la que apenas estamos conscientes y no hay ni siquiera un compromiso por estar con Él en su presencia hay otra donde tenemos el compromiso entendemos que hay un compromiso una, un deber en estar con Dios pero creo que hay una tercera y es amar el compromiso yo ayer le decía a Laura David dice una Sola cosa quiero, Pablo Filipenses 3 dice Todo lo tengo por basura con tal de Conocer el amor de Cristo Jesús y Experimentar el poder de su resurrección Yo le decía a Laura muy honestamente Anoche que veníamos de la playa yo creo Que hay algo que todos nosotros no hemos podido conocer de Dios todavía. Porque no puede ser que David y Pablo se expresen de esa manera y a mí me cueste tanto dejar de ver TikToks. Y se lo digo en serio. Hay algo que en nuestra búsqueda individual por Dios no hemos descubierto. Y debería ser un, un, un hambre, un, un... Yo quiero encontrar eso que Pablo encontró. Yo quiero experimentar eso que David experimentó Yo necesito ir más allá El amor nos lleva a lugares con los que el compromiso solo sueña El amor nos lleva a lugares con los que el compromiso solo sueña Y quiero decirles algo, usted podrá decir No hay amor sin compromiso, es cierto No hay amor sin compromiso Pero puede haber compromiso sin amor yo conozco gente que está casada Y es fiel pero no tolera ese compromiso Está desesperada por salir del compromiso Yo conozco gente que trabaja Y cumple con su compromiso Pero no ama el compromiso Yo conozco gente que sirve a Dios Por compromiso Cumple el compromiso Pero no ama ese compromiso que cuando amamos el compromiso dejamos de Sentir que es un peso y entonces Disfrutamos su presencia y ese cambio de Chip lo hace todo cuántas veces usted y Yo hemos escuchado paguemos el precio Entremos a la presencia de Dios y yo digo el precio ya lo, pasó, ya lo pagó Jesús Usted y yo lo que deberíamos hacer es disfrutarla ¿Cómo va a ser pagar un precio? Estar en la presencia de mi pastor El que me cuida, el que me guarda, el que me anhela El que me protege, el que me conforta, el que me restaura ¿Cómo? ¿Cómo? Usted sabe que yo llegué a donde Laura A tener intimidad y Laura me diga Vladi hoy voy a pagar el precio De estar con vos Wow Hay algo que no conocemos Seamos honestos hay algo que nos falta porque para nosotros sí es pagar el precio Y para David y Pablo era un deleite a tal punto que todo lo tenía por basura Que todo, todo es todo Entonces una respuesta natural y esperable de nosotros como ovejas, como hijos Es anhelar y desear estar con Él en medio de vidas tan complicadas, tan aceleradas, tan llenas de metas y objetivos Caemos en el juego del ratón, tras el queso, en medio de un laberinto Nos alineamos a los afanes de este mundo Y nuestra meta termina siendo tener una casa grande, tener el mejor carro Tener el estatus soñado Ser un gran profesional Ser un gran papá Ser un gran esposo O todas las anteriores a la vez Lo cual es más difícil Pero no recordamos Que hay una sola cosa Es un común denominador Si alcanzamos eso Dice su palabra Que todo lo demás Vendrá David vivió extremos David tuvo temporadas en medio del valle De sombra y de muerte En oscuridad, en depresión Estuvo en una cueva literalmente Que se llamaba la cueva de Adulam Escondido, deprimido Diciendo y escribiendo cosas como Señor Soy un gusano Y también estuvo en el pico más alto Siendo vitoriado Por el pueblo de Israel cuando el ejército Cantaba Saúl mató a mil Pero David a diez mil David sabía lo que era tener y lo que era no tener, Pablo dice no lo digo porque tenga escasez porque he sabido lo que es tener y he sabido lo que es tener, lo que no tener Pero una cosa hago dice Pablo y esta buscaré y David dice una sola cosa anhelo, un solo común denominador, Salmo 27 David literalmente escribe su propósito de vida y dice lo siguiente Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor ya sabemos que no es en el paraíso Es en su presencia, habito y habitaré en un continuo presente en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme. Palabra clave. No dice y gastarme. No dice y pagar el precio. Dice y recrearme. Entrando en tu presencia. Entrando en tu presencia. Hay tanta paz. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártelo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CEV.